0: נובחים בירוק, פרק 263, אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות, נובחים בירוק, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תעשו סאבסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. איתנו הערב אורח מיוחד שמלווה אה, את מכבי כבר עשרות שנים ומפורסם בזכות עצמו מכל מיני כיוונים, ברק רום, סופר ספורט שהוציא לאור השנה ארבעה ספרי נוסטלגיית ספורט חברתית. וגם שדר כדורייל אנגלי בחברת צ'ארלטון. היי ברק, מה שלומך? יאללה, ערב טוב, מצוין, תודה שאתם מארחים אותי. תודה לך שהצטרפת. איתנו כרגיל, מתן גילאור, מה עניינים מתן?
1: ערב טוב, כיף שפרק רגוע בפגרה, וכבוד גדול לארח ברק.
0: כן, הפגרה כבדה על כולנו. יונתן אברהם, כרגיל, נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני עמית פרלה. והיום אנחנו נוותר על שלב הנביחות וישר uh, נצלול לתוך העניינים עצמם. אז uh, בוא ברק, ספר קצת uh, גם על עצמך אולי וגם על החיבור הראשון שלך עם כדורגל בכלל ועם הקבוצה שלנו בפרט.
2: אני מאז שנולדתי נמצא על המגרש של מכבי חיפה, אבא שלי היה אחד מהשחקנים הגדולים בכל הזמנים במועדון, סגן מלך הגולים עד היום ואחד משני השחקנים היחידים שייצגו את מכבי חיפה במונדיאל. זה המונדיאל היחיד שישראל העפילה אליו ב-1970 במקסיקו, אז אני כבר בגיל שנה, יש לי תמונות באלבומים שאני רץ על המגרש של מכבי חיפה עם כל השחקנים. לימים זה התפתח, שיחקתי עד הנוער במכבי חיפה, אחר כך אה, פיתחתי קריירה של עיתונאי ספורט, אז אה, גם הגשתי את התוכנית היחידה של מכבי חיפה בטלוויזיה, בערוץ הקבוצות, היא הייתה תוכנית שלי, גם שידרתי בגל בטוח את כל המשחקים של מכבי חיפה. בליגה וגם את המשחק הזכור בפריס סן ג'רמן שערד יום אחר, 15 אלף עותקים מהשידור ההיסטריה של ה-3-2, אחד המשחקים הראשונים בקריירה של יניב קטן. ועכשיו אני משדר כדורגל, לא באופן עקבי, אבל מדי פעם בצ'ארטל כדורגל אנגלי, היות שאני כבר לא, לא כל כך מעורב, אז אני בא מדי פעם. כשהתחילה הקורונה והסגרים ירדה לי העבודה, יש לי משרד יחסי ציבור בתל אביב, אני גר פה מ-2002. ואז התפניתי לכתוב ארבעה ספרי ספורט, לא ידעתי שהם יהיו ספרים, זה התחיל בתור פוסטים לפייסבוק, ואז הגיעה דרישה מהוצאות לאור, וזה נהיה ארבעה ספרים שבהם אני מספר באמת את כל מה שאני יודע מגיל אפס עד היום עד חמישים על מכבי חיפה עם כל השמות הגדולים, יש סיפור על דוידוביץ' ועל אלון מזרחי ועל שלמה שרף ועל... יניב קטן וכל משתמרות זה היה ארמלי שישבתי לידו במשחק הראשון שלו בבוגרים מכבי חיפה באוטובוס של השחקנים לבלומפילד ומיליון דברים ורגעים שלא ידעתי שאפילו אני זוכר קצת כמו טיפול פסיכולוגי בעצמי ויצאו מזה ספרים נהדרים.
0: יפה אז על כל אלף דברים אחרים נדבר הערב אז אתה אומר שיש לך תמונה בעצם על הדשא כבר בגיל שנה. ובכל כן. זאת מבחינת אה, זיכרונות ראשונים שחרוטים לך אה, בראש אה, מגיל ילדות, נגיד איזה משחק אתה ראשון שזוכר, כנראה שהיית בהרבה משחקים <laughs> בגיל שאתה
2: אפילו לא זוכר, אבל איזה משחק נגיד ראשון אתה ממש זוכר שהיית בו. אני אגיד לכם אה, קודם כל קצת להכניס את הקהל היותר צעיר לעניינים, תראו כשאני גדלתי, אני נולדתי ב-68, כשהתחלתי ללכת לכדורגל ולזכור משהו, נגיד זה היה 73-4, אבא שלי בדיוק פרש ב-72, הוא תקע שני גולים בחצי גמר נגד בית"ר ירושלים ב-1972-33, ואז הוא פרש ממש אחרי המשחק הזה. ואני ב-73-4 התחלתי ללכת לאצטדיון דווקא עם סבא שלי, אבא של אבא, שהד את מכבי חיפה, והם גרו ממש מול האצטדיון ברחוב צה"ל 35, שם העברתי בקריית אליעזר את רוב הילדות. הקבוצה הייתה מאוד אפורה. זה לא מה שאתם מכירים היום, אה, בטח לא אנשים בגיל של מתן, שכשהוא היה... בן נוער ינקלה שחר פתח את הכיס ומכבי חיפה לפחות כל שנה שנייה זכתה באליפות. כשאני גדלתי, מכבי חיפה הייתה קבוצה מאוד אפורה. הכוכבים שלה היו מוני אדלר ואריה אפרוני ו, ושחקנים כאלה, יואב לוי שתקע גולים מקרנות, אנשים מאוד אפורים שלא היו קרובים בכלל לקבל הכרה של שחקני כדורגל מובילים ובטח לא זומנו אף פעם לנבחרת. הראשון שפרץ את המשוואה הזאת היה השוער עמנואל מנו זיכרונו לברכה שאיתו יש לי המון 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 שעות והוא בעצם היה הכוכב הגדול של מכבי חיפה רק ללמדכם שהיא הייתה תלויה בשוער וברוב המשחקים זה היה מין 0-0 מעצבן כזה או 1-1 בימים ההם לפחות 6 או 7 עונות הקבוצה נשרה לליגה השנייה אז לא הייתה ליגה ארצית ולא הייתה ליגה לאומית וליגת על הליגה הראשונה הייתה לאומית והליגה השנייה הייתה ליגה א' מחוז צפון או דרום הייתי יושב במשחקי החוץ בבית ושומע דיווחים, משה קשטן בשירים ושערים, להלן תוצאות ליגה א' צפון, ועד שהיה מגיע מכבי חיפה הייתי משתולל, הפועל נחליאל והפועל קר... איזה כאילו שמות, אלוהים ישמור, והקבוצה הזאת הייתה מאוד מאוד דלה. המשחק הראשון שאני זוכר, זה בבית נגד מרמורק, 1-1 בקריית אליעזר, שמעון קוזיה, שחקן שהגיע מקריית שמונה, מתרומם 11 מטר ממש מהפנדל לקרן של... של שמשון לוי, ושם את הכדור, אחד קופץ על החמש, לקורה הרחוקה וגול, ודקה אחרי זה אנחנו סופגים פנדל, ונגמר אחד-אחד, בכיתי כמו תינוק, מאז בכיתי המון דמעות על מכבי חיפה, אבל ככל שהזמן נע קדימה, גם מצבת התארים. בשנים של אבא שלי, אני מזכיר לכם, לא הייתה אף אליפות, בקושי גביע אחד, וזאת למרות שהקבוצה נחשבה להכי טובה בארץ. כל מי שאני פוגש, אומר לי אריה מליניה, קסימי ריגר, עודד מכנס שהיה פרשן שלי הרבה שנים, כולם אומרים לי זאת הייתה הקבוצה להסתכל עליה, חבורת קוסמים באמצע המגרש, מנצ'ל, ארמני, אה, אה, ג'וני הרדי, אהרון אמר שהוא סיפור ענק בפני עצמו ויש לי פרק גדול ומרגש בספר עליו, ואבא שלי ששיחק בשפיץ והיה בעיקר בנוי על כוח ומהירות, פחות טכניקה אבל קשה מאוד היה גם במושגים של כדורגל בינלאומי בזמנו לעצור אותו.
0: מה אתה חושב היה מיוחד אה, בתקופה ששלמה שרף בעצם התחיל להביא תארים למכבי אנחנו יודעים כמובן כולנו שבמשך אה, עונה או שתיים עלתה קבוצת נוער שלמה אה, לבוגרים ויחד עם חיזוק של מרילי וארמלי פתאום אה, הגיעו תארים ما, מה לדעתך, זה היה פתאום כישרון יותר גדול? כי כמו שאתה מתאר את זה, הכישרון היה שם לכאורה גם קודם, אז זה היה רק האישיות של שלמה,
2: זה משהו אחר? בואו אני אספר לכם כמה סיפורים ש... שאנשים לא יודעים. קודם כל, ציון מרילי, כשהגיע מהפועל ירושלים, נכנס למשרד של פרדי שביט שהיה הגזבר של מכבי חיפה, ואותו אני מכיר מילדות, ואמר לו, אני רוצה סעיף אליפות בחוזה. פרדי שביט וויצנר שהיו השותפים לניהול הקבוצה ממש נקרעו מצחוק זאת הייתה בדיחה במקסים היינו יושבים במקסים על חומוס הייתי ילד והם היו מספרים את זה וכולם היו נקרעים מצחוק אומרים מי זה, מי זה הדפוק הזה שמגיע מירושלים דבר איתנו על אליפויות אין אליפות מחוץ לתל אביב לא, אין, זה לא היה קיים בכלל וכמו שדייקת ואמרת אני, אני מוכן להישבע אלה שני שחקני הרכש הכי מדויקים שמישהו אי פעם הצליח להנחית בקבוצה מגובשת ושיעשו את ההבדל בצורה אמיתית, אני מדבר כמובן לישראלים. שני בינגויים שזה מחוץ לכל תחרות בכלל, ציון היה כזה שחקן יפה, מגן שמאלי קלאסי, עם קרנות נהדרות, פנדליסט קבוע גם, ואיש מקסים, השחקנים ממש השפילו מבט מולו בחדר הלבשה. הסיפור על ארמלי, זה שהוא הגיע משפרעם, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בגיל מבוגר, הוא כבר היה 26-7, ובאמצע העונה, הוא עבר במחזור השישה עשר לחצי עונה, אבא שלו ניסה להכשיל את המהלך והתחנן ואמר לו זי, היהודים האלה לא ייתנו לך להצליח, אני אוסר עליך לנסוע. זי הגיע במורל מאוד נמוך, ולמרות שהוא נתן חצי עונה נהדרת, הוא סבל מברוך ממן ברמה שזה אי אפשר לתאר, לממן היה פה מסריח, והוא קילל אותו באוטובוס. וקילל אותו באימונים ואז ממש השפיל אותו וכשנגמרה העונה היה לי רעיון עם זי, הייתי אז עיתונאי צעיר בקולבו בחיפה וארמלי אמר לי ממש אני זוכר את השיחה, אני לא חוזר לפה בחיים, גם הקהל קצת קילל את אשתו בזמנו על רקע גזעני, כל, יש כל מיני סוגי אוהדים, היום זה כמובן איננו במכבי חיפה, זו קבוצה עם קהל נהדר וגם העיר נהדרת מבחינת דו אבל אז גם קיללו בצורה גזענית קצת שלמה שרף במחזור ה-11 בעונה של האליפות הראשונה יצא לשחק ביפו תקשיבו טוב, הקבוצה הייתה בשליש התחתון של הטבלה והיה ברור לכל עיתונאי הספורט, היה דיבור שאם הוא מפסיד מכבי חיפה נלחמת על הירידה באופן ברור ושלמה הולך הביתה. אני זוכר ישבתי עם אלי גוטמן ועם אבא של רוני רוזנטל ליזוליקה וכולם ידעו, דיברו על זה בהנהלה ובו אם מפסידים ליפו נגמר הסיפור 3-0 ביפו, את הגולים תוקים שחקנים שאתם בכלל לא זוכרים שהיו, כמו ראובן הלד, גול אחד, ו ו ושיחקו לפני סלקטר ורוני, ובקבוצה uh, החליטו לזרוק את רוני רוזנטל, יוחנן ולח, שהיה חצי גזבר, חצי uh, חבר הנהלה, נלחם עליו בשיניים להשאיר אותו, ומאותו רגע התחילה תעופה של מכבי חיפה למעלה, וסוגרים פר של 13 על ביתר. Uh, שלמה הביא איתו בעיקר את ה... חוצפה שאתם מכירים יותר טוב פעם ממני אפילו היום ואת הגסות רוח הזאת של להפסיק להתבייש אנשים הסתכלו על ויקי פרץ ובני טבק וממש הורידו את העיניים והיה לא נעים לנסוע לתל אביב כמה נקבל בדרך וואו תראו אותם תראו את יארון עוז תראו את מיקו בלו תראו את אבי כהן כולם התרגשו כשבא שלמה הוא ממש צרח עליהם ואסר עליהם להתרגש ולהחליף חולצות הקשיחות והחספוס הזה של העגלון יחד עם הכישרון ויחד עם הטירוף שהכניסו שני שחקני הרכש והמנהיגות הנהדרת של ציון מרילי בצד החיובי, הכל ביחד התגבש, אבל אף אחד במהלך העונה הזאת לא תיאר שזה ייגמר עם אליפות, זאת הייתה הפתעה מאוד מאוד גדולה.
0: כן, זה גם אחד המשחקים הראשונים שאני זוכר, למרות שכבר בעונה לפני זה, ששתי עונות לפני זה בעצם, עלו ליגה, נכון?
2: זה היה... עונה אחת כן. של עליית ליגה ומקום חמישי, ועונה אחרי זה האליפות? כן, עונת ליגה, מחזור ראשון בחוץ עם שמשון בבלומפילד, הצגה כפולה, נסעתי למשחק, 3-2 למכבי חיפה, שני גולים של מאמן, כותרת בחדשות הספורט למחרה, אני למדתי לקרוא בגיל חמש, בגלל שאני אוהב כל כך ספורט, אז כבר קראתי בגיל חמש, בשיעורי הקריאה בכיתה א' הוציאו אותי החוצה עם כדור, זה לא עזר לי לסיים עם בגרות, הליגה נצבעה בירוק, מכבי חיפה זו טעם החיים של הליגה הלאומית. אני לא אשכח את זה בחיים. עטפתי את עצמי בכיתה עם העיתון הזה ולא ש... זרקתי אותו בחיים. זה היה בשביל חיפאי לשמוע מכבי חיפה טעם החיים של הליגוואי וואי וואי וואי. שלוש שתיים על שמשון, שני הגולים תקע לנו גדעון דמתי, אבל היה אירוע נהדר וזו הייתה ההתחלה של העידן החדש. אז המשחק הראשון באמת שאני הייתי
0: בו היה דווקא הפסד בית לשמשון באותה עונה שהיה uh, 2-1, אבל uh, מאז באמת uh, היו הרבה מאוד uh, תארים ורגעים יפים. אתה מזכיר בעצם uh, סוג של חבורה מאוד מגובשת, אתה אומר שהייתה היכרות, אנחנו רואים שמות בעצם שבכדורגל עד היום, גם אלי גוטמן, גם uh, שלמה שרף, גם uh, שמות אחרים. Uh, בעצם גדלתם באותו אזור uh, בכרמל או, או חייתם בא, בא, באותו אזור ועל uh, זה אני גם uh, רוצה להגיד אחד הפרקים שאני מאוד אהבתי בספרים וגם uh, ראיתי בפייסבוק זה כמובן uh, הקטע על uh, אבי רן אז אולי תספר לנו קצת גם על ההיכרות uh, איתו וגם uh, על uh, מה שהיה ומה שיכול היה להיות
2: קודם כל מכבי חיפה הצמיחה בשנתון הזה חבורה שנקראה לגנאי באותה תקופה כרמליסטים זה מאוד מצחיק להגיד עליהם כרמליסטים כי אף אחד לא בא מהכרמל אבל אנשים לא אכפת להם הם לא באמת בדקו אלא מי שגר אז בדרך הים איפה שאני נולדתי עברתי 18 דירות שכורות מדרך הים למטה עד הכרמל כשההורים שלי התגרשו כל שנה החלפתי דירה אבל תמיד זה היה בדרך הים אז אני גרתי באמצע בין פיני שרון הפיזיותרפיסט לאלי גוטמן מולי בחרוב 16, אני חרוב 11, רוני וליאור, בית מתחתיי אבי רן, בית מעליי דורון פטשניק שהיה מגן שמאלי של נבחרת ישראל בנוער ומכבי חיפה, ובאותו רחוב איקסי בוכבינדר, מלך הסאלים בכל הזמנים של מכבי חיפה ועוד ועוד אה, אנשים. אבל רוב האנשים האלה באו ממקומות אחרים, מקריית אליעזר, ניר קלינגר אה, מאחווה בקריית אליעזר, רוני רוזנטל אה, והמשפחה גרו בקריות, אבי גר נקראה כרמליסטים והם היו חבר'ה מאוד מגובשים. אני כעיתונאי ספורט צעיר הייתי חמש שנים פחות מהם בגיל, כשהם התחילו בבוגרים להיות בולטים, 2021, אני הייתי לפני צבא והסתובבתי איתם כל הלילות, בחוף הדרומי שהיה אז בים, שתינו בירות ואבטיח עם גבינה מלוכה, במיליג בר צביקה, יש לי מיליון 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 אירועים, תמונות בראש ודברים שלא ידעתי אפילו שאני זוכר, כשהתחלתי לכתוב רוני רוזנטל היה יותר שמח ומבדח, ליאור היה ג'וקר בחבורה הזאת, ניר קלינגר היה מנהיג מאוד מאוד דומיננטי, וניר הוא זה שהביא את אלי גוטמן, הוא פתח איתו בר בדרך הים חמש, לבר קרו סרווסה, מי ששטף שם כלים היה גיא פלג, שהיום הוא אחד העיתונאים המוערכים ביותר בחדשות 12, הוא היה שוטף כלים, ואשתו של ניר מיכל הייתה המלצרית הראשונה בבר וככה הם הכירו. אז הכל שמה נקשר, גם האח הקטן של אלי גוטמן, גילי, גם הוא לימים נהיה שותף, ואז הם הביאו את אשר פליקס נעים לתוך החבורה, הוא לפני כמה שנים אפילו אימן בליגת העל, נדמה לי בסכנין. אז החבורה הזאת הייתה מאוד מלוכדת, והיא הובילה את מכבי חיפה באותם השנים, ונתנה את כל הדרייב. אבי היה החלק היותר שקט, אבי היה מאוד מאוד מופנם, כישרון אדיר, אבל עם על הלב, השנה שבה הוא נהרג הייתה בסך הכל השנה השנייה שבה הוא הציג יכולת גבוהה. עד אז הייתה לו בעיה מאוד קשה ביציאות, וזה מדהים להגיד כי אחרי שנה זה הכל התחלף. התמונה הכי מפורסמת שיש לי בראש של אבי, זה דווקא היציאות לכדורי גובה בשנה האחרונה, כשהוא כתב את הכדורים ביד אחת, ממש עם כפפה אחת, ושם אותם מהאוויר לתוך החזה, ואי אפשר היה לגעת בו בכדורי הגובה, זה היה הפוך לגמרי ברוב השלבים הראשונים. שלמה שרף ידע שיש לו אוצר ביד והוא התנהג איתו בקשיחות מקסימלית באימונים הוא היה בועט לו את הכדורים לצדדים, צורח עליו שהוא מעשן וקורא לו בנטי בוגה ונשאר איתו 40 דקות אחרי האימון אבי היה יורד ממש סחוט, אהב מאוד סיכונים אבי, הייתה לו אלפא רומאו שחורה היה נוסע במהירויות מטורפות, היום היו מורידים אותו מהכביש, אפילו רוורסים בדרך הים נגד התנועה לפעמים וכשמכבי חיפה בקיץ נסעה למחנה אימון, הוא היחיד מכל הקבוצה שעלה להר למעלה וקפץ עם מדריך בדאון כנגד ההנחיה של ההנהלה. הוא היה טיפוס מאוד, אהב מאוד להסתכן, אהב מאוד מהירויות. אה, הוא היה לדעתי משהו כמו חצי שנה מלהתחתן עם גלית עטייה שהייתה הילדה הכי יפה בבית ספר חוגיים וישבה איתי באותו שולחן, היינו ממש כיסא ליד כיסא, היא גרה בדרך היה 143, במאה ה מורן עטייה עשה דוגמנית. אז כולם היו ככה בית ליד בית וזאת הייתה טרגדיה אדירה. בשבעה של אבי, אני כתבתי אז בזמנו בעיתון חדשות, העיתון הראשון שהביא צבע לישראל, ובעמוד האחורי הייתה כותרת "אלוהים למה", נתן אותה אבי רצון העורך, ואני גרתי אצל אבי בבית בשבעה ותיארתי כל יום על שני עמודים את המהלך, ניר קלינגר ישן איתי בחדר של אבי, שם את השרשרת שלו. ואמר למשה, לאבא של אבי, מהיום אני הבן שלך, אל תדאג, אני נכנס לגור פה, אני לא חוזר הביתה. הטראומה בחיפה הייתה, הייתה פשוט, אני, אני יודע שזה יישמע קלישאתי, אבל העיר, העיר לא חזרה לעצמה, ב, לפחות בשנה הקרובה, משהו טראומטי ברמה שאני לא הכרתי, ממש דגל בחצי התורן, התמונה הזאת של אבי יורד בקפה הבנק עם המכנסיים הקצרות של הנבחרת, שולח רגל מחוץ ל... לאלפא שלו עם הטישרט הלבנה, אתה יודע, אני ממש רואה את זה כרגע כשאני איתכם, איזה אלוהים הוא היה בגוף, עם הרגליים הרזות והארוכות, הוא היה חטוב ושרירים, כתפיים רחבות ומותניים צרות, ממש דוגמנית בהיקפים, וכולם העריצו אותו מאוד, הוא, הוא היה בשיא היכולת שלו באמת, ולא פלא שאחרי כמה חודשים הגיע הזימון לנבחרת שער העולם, משהו לא הצליח לנצל. עוד משפט אחד בעניין, בוני גינצבורג שהוא חבר טוב וגם גר מולי וגם שידרנו יחד גם בערוץ אחד ובערוצים אחרים הוא השוער שהגיע להחליף את אבי אחרי הטרגדיה הזאת והוא הרים לי טלפון הביתה ואמר לי בוא תביא אותי לאימון הראשון ואני זוכר שנכנסנו לאצטדיון של קריית אליעזר זו תמונה שבחיים לא תצא לי מהראש בוני רעד, רעד, הוא הגיע אז ממכב תח תקווה, הוא ממש רעד והאוהדים הסתכלו עליו והיה שקט מקפיא אי את החלל ואת הבור הענק הזה שהוא נכנס לתוכו. אבי היה בעיניי פוטנציאל להיות אחד מהעשרה, 12 שוערים הכי גדולים באירופה. היה לו הכל, בזמן שהוא נהרג, הכל, לא היה חסר שם כלום. וההצלה נגד דייגו מרדונה בארגנטינה, שכל העולם ראה שדייגו רץ לחבק אותו, רק ממחישה את הוורסטיליות, האחד על אחד, את העוצמה, את הכוח המתפרץ, את הניטור המטורף מהרצפה למשקוף, וגם את היציאה לכדורי גובה שהתחילה כאסון. ונגמרה בתור הפסל אולי, המה שמנציח אותו.
0: כן, אולי אם לחבר קצת למה שקרה אחר כך, והזכרת את ניר קלינגר, שגם היה סוג של מנהיג בתוך החבורה הזאת, וגם כמו שתיארת את הקשר המיוחד גם עם משפחה של אבי, זיכרונו לברכה, עד כמה לדעתך זה מה שגרם אחר כך לזה שהוא עבר ליריבה הגדולה אולי של מכבי לתל
2: אביב? ניר קלינגר יכול היה לעבור למכבי תל אביב שנה אחת לפני זה ובהצעה כספית גבוהה יותר ממה שבסוף נסגר. הוא היה זה שהתעקש להישאר עוד שנה, מכבי חיפה כבר הייתה אז קבוצת אמצע טבלה מאוד אפורה והוא התעקש להישאר כדי איכשהו שהטראומה הזאת תהיה פחות קשה אבל בנפש שלו הוא היה גמור. מי שהכיר את ניר, אני חבר טוב מאוד שלו עד היום, אנחנו מדברים כל שבוע מי שמכיר את ניר יודע שרואים עליו הכל, אתם, אתם ראיתם את זה בתקרית האחרונה בדרבי התל אביבי, אני מכיר את זה מקרוב הרבה מאוד שנים, והוא ממש סבל לשחק במכבי חיפה בשנה האחרונה, היה לו רע, והיה לו קשה והוא נתן עונה טובה, נתן תשעה שערי ליגה כקשר אחורי, בכלל אחד השחקנים הגדולים בכדורגל הישראלי למי שלא ראה, והוא חיפש לברוח, הוא חיפש לברוח והוא הפך את מכבי תל אביב לווינר איתה, עד אז הם לא התקרבו בכלל והשורשים העמוקים שהיו לו במכבי חיפה בתור קפטן מהילדים עד הבוגרים, כולל שחקן נבחרת שמייצג את המועדון, הוא ממש הרגיש חנוק. הוא רצה לברוח שנה שלמה, הוא חיכה, והוא עשה את זה בהזדמנות הראשונה שהייתה אחרי שהעונה נגמרה.
0: אוקיי, okay, אז אם הוא היה אחד הגדולים בכל הזמנים, אז בוא תן לנו קצת מישהו שראה דור וחצי לפנינו את מכבי, מי הוא הגדול בכל הזמנים, או השלושה הגדולים בכל הזמנים, אתה יכול להבדיל בין ישראלים
2: הזר הגדול ביותר שמכבי חיפה הביאה ללא ספק בכלל זה ריימונדס ג'אוטאוטס. אני לא רוצה להגיד איגביני ורוסו, למרות שהם בשלישייה הראשונה, כיוון שרוסו שחקן גדול, אבל, אבל היו עוד שחקנים גדולים ברמת קשר התקפי בליגה כמו שלוי ובביתר ירושלים וחלילוביץ' ובאר שבע ואחרים. איגביני אני שם אותו מחוץ לתחרות כי זה טעות בכלל, זה היה שחקן חלוץ שמוביל בפרמייר ליגה, אתם מבינים מה אני מתכוון. ורימונד אסג'ו טאוטס עשה את מכבי חיפה קבוצת צ... לגיטימית בליגת האלופות, הקשר האחורי הכי גדול שראיתי משחק בארץ, שומר בשביל כולם, תמיד פרליה ורוסו הסתלבטו עליו שהם רצו קדימה, הסתכלו אחורה ועשו לו סימנים עם היד שהם סומכים עליו, חילוץ כדור, פוזיישנינג, החזקת כדור, מיקום קלאסי ושחרור מהיר, בעיניי הזר הגדול ביותר וגם בן אדם משהו מטורף. נחמד וצנוע ושקט, בחדרי הלבשה קראו לו פרופשיונל, הוא הגיע אלינו מלטביה עם שריר התאומים הכי גדול שראיתי בחיים שלי, 40 דקות ליט, לפני ליט, כולם ליט, על הדשא, ליט, חצי ליט, שעה ליט. אחרי כולם יורד, בדרבי נגד הפועל חיפה בגלל שהוא היה כל כך טוב ניפצו לו את השלט, הוא גר בליבריה 2 בדניה, אז אוהדי הפועל חיפה כנראה ניפצו לו שם את השלט הגדול והיפה שעשו לו בהנהלה ז'וטאוטוס עם הסמל הלטבי. Uh, uh, מישהו ניפץ לאותו לא עם סלע, הוא, הוא היה באמת מחוץ לליגה, זה היה, ידעת שכשהוא משחק אתה לא משנה מה תעשה, זה, אתה בידיים טובות. מבחינת ישראלי מי הכי גדול, uh, אני חושב שאייל ברקוביץ', המון בעיות uh, מחוץ למגרש, אבל uh, אני אגיד לכם שני דברים עליו, קודם כל אני זוכר את העונה הראשונה שהוא עלה לבוגרים, וכשהוא היה קם להתחמם, הוויברציות ביציעים וההר הגעש הזה של הלחישות והקולות, אני, אני ממש רועד עכשיו כשאני מדבר איתכם, אני, אני בתוך החיזיון ואני מרגיש את זה בעצמות. כשהוא היה קם להתחמם, שלמה היה עושה לו בוא נו, ככה הוא היה קורא לו, אני ישבתי מאחוריהם בספסל עיתונות, כל הקהל היה קם על הרגליים, אתה ידעת שבחצי שעה הזאתי משהו, דברים מוזרים הולכים לקרות, הוא היה כל כך לא צפוי, הוא היה כזה חוצפן. כזה עם ביטחון עצמי, כזה רואה קדימה מהלכים, שכזה דבר עוד לא ראיתי, ואלכס פורגוסון אמר יום אחד שהוא בין הסרט המוסרים הגדולים בהיסטוריה של הליגה האנגלית, תבינו על מה מדובר בעיניי הגדול מכולם, אגב כששלמה לא היה ממהן להכניס אותו, נגיד הייתה מתקדמת, השעון היה מתקדם ל-65-70, הוא היה עובר לו מול הפנים בכוונה ומסתיר לו את המשחק. ושלמה היה צורח הספסל שיעיפו אותו משם והאייל לא היה נכנע והיה מקלל אותו בתור ילד בן 16 וחצי קללות איומות איומות ששלמה היה שומע אבל מבליג בשכל והעונה הראשונה הזאת הייתה ידעת שזה הולך להתפוצץ זה פשוט היה מטורף ואני חושב שרוני רוזנטל הוא השני הרבה 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 פחות כישרון אבל מוסר עבודה רצחני כשהוא עבר לבלגיה גם סיפור מעניין אני זה שיצאתי בכותרת הראשית בחדשות שהוא לא הופיע לי אימון הבוקר וכתבתי רוני בדרך לברוז' ולמכבי חיפה אמרו שהוא בעקירת שיניים אבל בגלל שהייתי שכן וגרתי מולו והכרתי את כל האחים והאחיות את הסיפור היה לי אחר כך המשפחה לא דיברה איתי שנה וחצי עד שסלחו לי אז רוני ניצל 100% מהפוטנציאל שלו במשחק הראשון שלו בברוז' היה גביע אירופה למחזיקות גביע נגד ספרטק מוסקבה בחוץ שלושה ימים היה שלג במוסקבה של ברוז' הלכו להתחרפן הם כבר לא ידעו מה לעשות יאן קולמאנס החלוץ הכי גדול בתולדות בלגיה עישן אני חושב אולי שלוש חבילות ביום בלובי הם לא ידעו מה הם עלו, עלו על הבריקדות ורוני ישב בחדר וכל פעם שקראו להתאמן הוא ירד עם הטרנינג ועלה ולא דיבר מילה האופי שלו היה חריג ויוצא דופן גם מבחינה אירופאית ב, ברצינות וההתמדה והוא עשה קריירה אדירה הוא הביא את האליפות הלפני האחרונה לליברפול ממש ברגליים שלו ש... שחייבת, זה, זה מזרחי שזוכה שלא בצדק בשנים האחרונות להמון חיצי לעג אבל תמיד תבדילו בין שטויות שאנשים אומרים מחוץ למגרש לבין רמת אינטליגנציה במגרש. אלון מזרחי היה החלוץ המרכזי הכי גדול בתולדות ישראל בכלל בלי תחרות. יכולת התנועה שלו בלי כדור היא ברמה של ליגה איטלקית וגרמנית ואנגלית והסיומת תמיד למסגרת מכל מצב. אייל ברקוביץ' עד היום אומר לי שהוא שיחק עם הרבה חלוצים גדולים באנגליה, אבל לא היה חלוץ כמו אלון מזרחי מבחינת תנועה. וסיפור אחרון בעניין הזה, יום אחד מכבי חיפה הוגרלה נגד פארמה בליגה למחזיקות גביע, רבע גמר, אחרי שעברה את דידלנז' ואת טורפדו מוסקבה, ופארמה לא נוצחה באותה, באותה תקופה שנה וחצי בבית. לא בליגה האיטלקית ולא במפעלים אירופאים. ופארמה מגיעים לקריית אליעזר, היה להם חלוץ עם פני תינוק, נותן נגיחה דקה 84 ומנצח אותנו 1-0, לא, לא יודע איך הוא הגיע לכדור, היה שמנמן ועגלגל ובכלל שותה מבקבוקי חלב לדעתי,
1: ואז יוצאים החוצה לכדור, לפרמה. הוא הגיע לכדור כי אלון, כי אלון חרזי שבר את
2: האופסטיין. <laughs> כן, אחרת לאלון לא, חרזי קשה לקחת בראש, בטח לא בורלין, אבל בורלין היה שחקן גדול בנבחרת שוודיה. בכל מקרה יוצאים החוצה ואני עושה כתבה לרשת ב' בחדר הלבשה של מכבי חיפה, יום לפני הטיסה לפרמה. וכולם אומרים לי בואנה שלא נקבל שם 6-0, ידפוק לנו את הליגה, קבוצה גדולה, אי אפשר לנצח אותם. ואלון מזרחי, אני רואה את התמונה ממש מולי כרגע, עומד מול הריב ומסתרק, נשאר אחרון בחדר הלבשה, ואני מתקרב עם הטאפריקורדר, אז לא היה טלפונים ולא היה כלום, היינו מקליטים בטאפריקורדר, והוא אומר לו, אווירון, מה יהיה מחר, מחרתיים בפארמה? אז הוא אומר לי, ברקי, טורפדו ראתה אווירון? ראתה. דידלנז' ראו ואני נקרע מצחוק והכל ומספר את זה בשדה תעופה לחבר'ה רבותיי, מחצית ראשונה מקבל את הכדור מזרחי, הוא בחצי המגרש מול שלושה לבנים עושה להם הטייה ימינה והטייה שמאלה, חצי נופל, חצי מועד, חצי בועט שפיץ דרדלה מכבי חיפה מנצחת 1-0 בפרמה, היא היחידה ב-18 חודשים שמנצחת את האימפריה האיטלקית גול של האווירון, הבן אדם הזה רוצח קר חסר מצפון, ענק הענקים
0: אנחנו צריכים רק להגיד למאזינים שלא קיבלת את השאלות מראש וזה הכל מהזיכרון גם את הספרים כתבת ישר ככה מהזיכרון
2: האמת שזה לא התחיל בתור ספרים אני מרוב שעמום בסגרים כי לא הייתה לי עבודה כתבתי את זה לעוקבים שלי בפייסבוק ואז הגיעו מוואלה ביקשו שאני אפרסם ואז הגיעו מכל מיני מקומות אחרים ערוץ הספורט ביקשו שתהיה לי פינה פתאום מזה ולאט לאט זה נהיה הוצאה לאור ביקשה שאני אעשה מזה ספרים אבל. אני לא ידעתי עד כמה, כמה הרבה סיפורים יש לי, אני רק כשהתחלתי לכתוב, גיליתי דברים, יש שם דברים פסיכים כמו מיקי בן שטרית, שהיה חלוץ מכבי חיפה מאוד מאוד מוכשר, ואחרי זה עשה קריירה גדולה בשמשון מכבי והפועל תל אביב. הוא נתן בדיכאון... את הגול שהעלה אותנו ללאומית של אז. נכון, נכון. הוא היה בדיכאון שנה וחצי, וקבוצת הוותיקים התארגנה לבקר אותו, ברוך ממן וכל החבורה, והוא לא הסכים לקום מהמיטה, מלא חיים ואהבתי להסתובב איתו ואז כשכתבתי עליו כתבה מלאת אהבה אשתו התקשרה אליי בלילה ואמרה לי תקשיב אתה לא מאמין אבל כתבת את זה ביום שישי בבוקר שלחו לנו את זה כבר אלפי אנשים ומיקי קם התגלח אכל ארוחת ערב ואמר לי תביא את כל מי שרצה לבקר אותי אני מוכן וזה אחרי טיפולים פסיכולוגיים ואלוהים ישמור הכתבה הזאת עשתה דבר כזה אותו דבר עם מוסא עג'מי חלוץ בעל קול של טלה, היה לו צחוק כמו טלה, אה, 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 כזה כמו כבשה, חלוץ מוזר שאהב פוקר ובחורות ואלכוהול, אף פעם לא הגיע לאימונים, אבל היה מלך הגול עם שתי במכבי חיפה בליגות הנמוכות, ואני יש לי איתו מלא רגעים, הוא לימד אותי שש בש ושחמט, במילגר צביקה על כוס תה, גם היה שם אלכוהול, אני שתיתי רק תה, וכתבתי עליו את הסיפור כי אמרו לי שהוא מת, הא... האוהדים של מכבי חיפה השרופים ואחרי כמה שנים מישהו אמר שהוא הומלס, שהוא פגש אותו בברוקלין בתחנת רכבת תחתית, והוא אמר הוא הומלס, נתתי לו כסף, איך אתה יודע? כי צעקתי לו מוסה, הוא הסתובב, הסתכל עליי וברח בריצה. זאת, זה כמו סיפור של רוני קלדרון, זה סיפור שהעסיק מאוד את הקהילה החיפאית, המון פעמים כתבנו כתבות בקולבו, בקול חיפה, בכל מיני מקומונים, אם מישהו יודע איפה הוא. ואז הוא עלה לי בראש וכתבתי עוד פעם כזה, לא ידעתי בכלל, שכחתי את מיקי בן שטרית ואת אגמי בשנים האלה, אבל כתבתי פתאום בספרים, עלו לי מלא זיכרונות, כמו פלשבקים, וכתבתי את הסיפור, וביקשתי שם שאם יודע איפה מוסא עג'מי, אני מאוד אהבתי את האיש ואני אשמח. הסיפור יצא ביום שבת בבוקר, בשבת ב-11 בלילה אני מסתכל על האייפון, ואני רואה מספר 0.0091 משהו, פתחתי וצרחתי, מוסה, מוסה! ואני שומע את הקול של הכבשה, היי היי היי, ישר ידעתי שזה זה לא השתנה, והוא חי ועובד בחנות רהיטים בברוקלין, וגר קומה אחת מעל החנות, ואני זה שבישרתי לו שבאותו, שבוע לפני זה נולדה לו נכדה, הוא לא ידע, אבל מהקבוצת ותיקים אמרו לי, ודרכי הוא ידע שיש נכדה, ושלח להם כרטיסי טיסה, אז כן, נזכרתי במיליון דברים, יצאו מזה המון דברים משמחים, אבל בספר כתבתי את האמת. לא חסכתי כלום על אהרון עמר ועל ברוך ממן, כתבתי גם את הדברים הקשים שאני יודע, הכל באהבה גדולה, אבל כדי שאוהדי הכדורגל יזכרו את האנשים ויכירו אותם.
0: ואנחנו צריכים לתאם עם מכבי, שלמי שיש גרין פלוס בחנות רהיטים של מוסא אג'מי תהיה הנחה של עשרה אחוז. שווה נסיעה לברוקלין בעיקר בשביל קווין דורנט עכשיו. נכון. תגיד, אתה מדבר על הרבה מאוד כוכבים של הרבה שנים אחורה. מה אתה חושב ההבדל הכי דרמטי בין הכוכבים של אז לכוכבים של היום? זה רק העניין של רשתות חברתיות או שזה שינויים סוציו-אקונומיים אחרים? כי זה נשמע שהכוכבים של פעם היו במובן מסוים הרבה יותר נגישים לכל מי שחי בסביבתם, והכוכבים של היום
2: הם ככה קצת יותר בשמיים. זה בכלל לא אותו עולם. אני בא לי לבכות במקום לענות, אבל לבכות לא יעזור לך בפודקאסט, אז אני אנסה לענות. כל השחקנים של מכבי חיפה באותם שנים הסתובבו עם הקהל והיו חברים שלנו. כשאלירן אלקיים קרץ את הרצועה הצולבת בפעם השנייה, אני הייתי עיתונאי ספורט שמסקר את מכבי חיפה והמערכת התפרצה בבכי, כי הוא היה אחד מהאנשים הכי מקסימים ומופלאים שהכרנו, והוא ריסק את הרגליים ונגמרה לו הקריירה. אנחנו הכרנו את האנשים באופן אישי, הסתובבנו איתם, בילינו איתם, הם היו באים לעיתון לשתות קפה איתנו, זאת הייתה חברות ואחווה חיפאית ש... איפה, עם מי? עם מי אתה יכול לעשות כזאת אחווה? עם חזיזה? עם אצילי? מה, מה להם ולתרבות חיפאית? מה להם ולהלך הרוח? הם לא מכירים אף אחד, הם לא רוצים להכיר אף אחד, זה בכלל לא אותו עולם מבחינה. אנחנו היינו חלק מהקבוצה על כל המשתמע מזה. זה אחד. שניים, הכדורגל היה הרבה יותר טוב, אין, אין בכלל מה להשווא, היום אני אציג לך את התמונות של שחקני בית"ר ירושלים, הפועל קריית שמונה, אתה לא מכיר אף אחד. עובר לידך ברחוב שחקן של קריית שמונה או של חדרה או אתה לא יודע מי אלה. בשנים שאני הייתי בכדורגל כל היום, ומכבי חיפה גילו את האליפויות בשנות ה-80, אין קבוצה שלא היו לה שחקנים שהייתה מכיר ובא לראות. בית"ר תל אביב, ירון כהן, ניסים כהן, ניסן כהן גברו מקום שני. אנשים מכל הארץ היו באים להצגות כפולות, דני נוימן ואורי בביתר, גדעון דמתי, יואל מסוארי, אבינועם עובדיה, בשין, אין קבוצה שלא היו כוכבי ענק, אין דבר כזה. אנשים להטוטנים, הכדורגל היה בארבע רמות יותר טוב. האם היום מתאמנים יותר קשה? כן. הם יותר מקצוענים היום? כן. יש להם יותר כושר גופני? גם כן. אבל ברמת איכות השחקנים? איפה יש לך היום כאלה אוחנות, אה, אה, ברקוביצ'ים, רביבואים? ובזמנו ברוך ממנים, אורי מלמיליאן, משה סיני, ניסים, איפה? אין שחקן אחד בנבחרת ברמה הזאת, אפילו לא אחד. לא לדבר על שחקני הגנה שבכלל אין. הכדורגל היה לגמרי אחר, החיבור עם המועדון, עם הסמל, עם הקהל. אה, אני אספר לכם סיפור רק שתבינו. הכוכב הגדול ביותר של מכבי חיפה באותם השנים היה ברוך ממן, שהרוויח 28,200 דולר בעונה. אני שתבינו רגע את המשמעות. 28,200 דולר בעונה. זה הרי בדיחה, אם ת, ת, תעשו מתמטיקה זה בכלל לא משכורת מינימום. באותם שנים ביתר חיפה נוסדה ומי שהקים אותה היה אבי אלקיים, מסקן הליכוד, שהתחיל לגנוב שחקנים למכבי ולהפועל חיפה, עודד בלוש, יהודה כהן, כל מיני כאלה. המשכורות בביתר חיפה שהייתה בליגה השלישית היו מאה אלף דולר בממוצע. אני הייתי באצטדיון כשביתר חיפה התאמנה ויהודה כהן החלוץ שבא ממכבי חיפה והיה חוצפן במיוחד, הביא שישב על הספסל ובכה כמו תינוק, אני ישבתי לידו וחשבתי שמישהו מת. לא הבנתי מה קרה עד שיהודה לא סיפר לי. הוא ישב ובכה כמו תינוק. אלה היו המשכורות, זה בכלל לא היה, זה היה סיפור אחר, זה, 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 מי בכלל עבר קבוצה, מי חשב לעבור, לעזוב מועדון, עולם אחר, כדורגל הרבה יותר רומנטי, הרבה יותר יפה, הרבה יותר טכני, הרבה יותר עם כישרון, והקהל היה חלק, הא, האוהדים היו חלק מהשחקנים, היו יושבים איתם. בסנדוויץ' של ברכה במילגבר ויטמן, במילק... מה זה, השחקנים היו איתנו כל היום, לא היה בכלל דיסטנס.
0: אם בכל זאת אתה צריך לקחת אחד או שניים מההרכב של מכבי היום לקבוצות הגדולות של אז, מי היו הבולטים ביותר שהיית לוקח?
2: שמע, אין ספק שאצילי וחזיזה אלה שחקנים שעושים את ההבדל, עומר אצילי הוא שחקן הכרעה, אני לא, לא צריך להמציא שום דבר. אני, השחקן שנכי עליו זה אבו Eh, שמזכיר לי מאוד את אבו קראט מאותה תקופה רק הוא קצת יותר משוכלל אבו פני, כי עמאד לא כל כך עבר את האמצע יש לו גול אחד במגרש בוץ נגד בית"ר ירושלים שהיה שווה אליפות במשחק שנקרא משחק המטריות שהייתי אז בקירת חיים הכדור בכלל לא יצא מהשלולית עד היום אני לא יודע אם ראו שהוא נגע ברשת אבל אבו פני, eh, eh, בעיניי זה שחקן הכי חשוב בליגת העל והוא גם יהיה הכי חשוב בנבחרת ישראל הא, האוסף תכונות של לצאת מטאקל עם הכדור של ההחזקת כדור, של העוצמה הפיזית המטורפת, של ראיית המשחק, בעיטה טובה והוא גם יודע לתת גולים, אני ראיתי מתחילת העונה, היו לי המון שיחות עם, עם אור שחר בפגרה על כל מה שקרה עם אבו פאני ועל החוסר יכולת לסגור איתו, לא משנה מי השם כרגע, אני יודע המון דברים ואני לא רוצה, לא ביקשתי רשות לצטט, אז אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לעומק, אבל... הוא השחקן הראשון שהייתי לוקח, אבל תשמע, אין, אין מה להגיד, יש הרבה שחקנים מוכשרים ממכבי חיפה, מה זה, זה לא, אצילי, חזיזה, שחקנים שהיה אה להם מקום אה, פעם, פשוט ה, המבנה של הקבוצה זה מבחינה חברתית, ו, ו, ומבחינה שורשית, וזה מפריע לי מה שקורה היום, אני, אני מאוד קשה לי, מאוד מאוד קשה לי, להיות באותה זהות, למרות שאני כמובן אוהד גדול של הקבוצה, זה לא, אני לא יכול להרגיש כמו פעם שה... השחקנים היו חלק מהלב שלי, מה, מהתרבות שלי, מה,
1: מהאזור שלי, הריחוק הזה לא, לא, לי לא עושה טוב. אני, אני ברשותך, אני, אני, אני מילה על אבו פאני, כי נגענו בו גם בפרק אחר, האחרון, אני חושב, או זה שלפניו, אמרתי שאני אה, לא יודע יסכים, שאם נחריג רגע את פלניץ' מכל הקבוצה, אם אני מסתכל ישראלים וזרים, יש מוכשרים ממנו, יש טובים ממנו, אבל מבחינת התאמה למשחק האירופאי היום, לדעתי, הוא הכי מתאים, זאת אומרת, זה נכון, אתה אומר אצילי שחקן אחריו וזה, אבל קח את אצילי, שים אותו בצמרת ליגה בלגית, לא, זה, זה מהר מדי בשבילו, אין לו זמן לחשוב, אין לו זמן לעוד נגיעה ועוד זה, 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 זה ייפגם, אבו פני, לדעתי הוא יכול להיות שם.
2: כן, אבו בעיניי שחקן מושלם, אני, אני אוהב אותו, אני ממש אוהב אותו אהבת נפש, אתם יודעים, אני לפני שנתיים או שלוש, אני גר במרכז תל אביב, ממש ליד דיזינגוף סנטר, אז השכן שגר מולי הוא אוהד מכבי הוא אמר לי בוא איתי לראות משחק, מה אתה משוגע? אני אלך למכבי תל אביב, הוא אמר לי בוא בשביל בלונצילד, אז מה אכפת לך? באתי ונפלתי על מכבי תל אביב חדרה 0 אני בדקה השמינית אמרתי לו תקשיב טוב, כל הסיפור שלך עם מכבי תל אביב, השש עשרה הזה של חדרה, זה השחקן הכי גדול שראיתי בעשור האחרון, לקח לי שמונה דקות, אני פשוט התאהבתי, הבן אדם הזה מרסק אותי, הוא נכנס לי ללב הוא כדורגלן אדיר אדיר אדיר. כן, האמת שגם במשחקים
0: שהיה יחסית הרבה קהל, שהקבוצת נוער שיחקה במוקדמות של הצ'מפיונס, ואז הרבה קהל נחשף בעצם לשחקני נוער, כי זה לא כמו פעם שהנוער היה משחק לפני הבוגרים והכרת את כל השחקנים מגיל 15-16, בטח נכון. את הכוכבים. אז כש, כשראו את אבו פני, מה שעבר לי בראש, בתור מי שגם קצת מאותגר בענייני גובה, זה שכל הזמן יש לו את הדרייב הזה להוכיח שלמרות שהוא כאילו יותר קטן מכולם, הוא יכול לא פחות והוא חזק לא פחות. זה, זה לפחות מה שעבר לי בראש ואני חושב שזה מאוד מאוד מחזק אותו.
2: קודם כל, כל השחקנים הגדולים בעולם היו נמוכים כי היתרון בלהיות עם מרכז כובד נמוך שאתה כדורגלן הוא אדיר. מסי, גם פלא היה נמוך, גם פלטיני היה נמוך. <laughs> לא חסרים, יש מיליון דוגמאות. מרדונה. דוגמא. כדור... מרדונה. אבל העוצמה והדיוק שלו לדברים שקשה מאוד ללמוד, היו במכבי חיפה מאות שחקנים בתפקיד שלו שאיחרו רק באלפית השנייה לכל טאקל, לא בהרפא, באלפית השנייה, וזה גורם לך להיות חשוף מאחורה, לקבל צהובים ואדומים, יש לו טיימינג שאלוהים נגע בו, ויש לו יכולת לשים את הרגל בטאקל ולצאת עם הכדור, ולא משנה כמה אנשים יעמדו שם, ולא חשוב מי מולו, ואנשים לא מבינים, אבל זה מנצח משחק. זה, הוא לא חייב כל משחק לתת אסיסטו גול, הוא צריך פשוט לדאוג שב-12 מקרים ההתקפה תלך שמאלה ולא ימינה. זה עוד 12 פעמים שהבלמים שלך נחים ולא מתמודדים עם התקפה מתפרצת, וזה עוד 12 פעמים שאצילי ושרי מקבלים את הכדור לרגליים במצב של יתרון מספרי. אלה דברים שלא כתובים בסטטיסטיקה. הבן אדם הזה, גאון כדורגל, הוא הנכס הכי גדול שיש למכה בחיפה, ואני כששמעתי שאור שחר התקשר אליי בבוקר אני ממש, אני, אני לא, לא יכול להגיד לכם, הייתי בטירוף, זה, זה השחקן הכי חשוב שיש לנו.
0: כן, בטח כשנטע פצוע. Uh, הזכרת קודם את השידור uh, של המשחק נגד uh, פריס סן ג'רמן, שאני חייב להגיד שאחרי כמה שנים שאני הייתי קצת uh, מנותק בזמנו uh, עם שירות צבאי והכל, זה היה משחק שממש החזיר אותי לכדורגל ו... אפילו יצא לי ביום הולדת 40 שלי לפגוש באופן מקרי את uh, קטאן ולספר לו על זה. אז בוא תן לנו ככה קצת על היום שלך מול פריז סן
2: uh, קודם כל אני הייתי חבר בזמנו הכי טוב של אופיר קופל. אצל קופל ראיתי יחד עם בנאדו וקייסי את הניצחון של מצטר יונייטד שהיא הקבוצה השנייה הכי אהובה עליי. Uh, אלבעי ימים אחרי שתיים אחד בגמר ליגת האלופות ראיתי את זה בבית של אופיר יחד עם קייסי ואריק. ואז מכבי חיפה יצאה לשחק די אל ולא מי יודע מוכשר, יותר איש עבודה קשה, בישל בנגיעת קסם את הגול יוסי בניון. אז כשהגיעו לקריית אליעזר באחת-אחת, כמובן הכל היה פתוח למרות ג'יי ג'יי או בצד השני ועוד כל מיני קוסמים אה, אה, מבחוץ. עכשיו אבא שלי לא ראה כדורגל באותם הזמנים הרבה שנים, והתחננתי לפניו שיבוא להיות הפרשן שלי בשידור. אה, ובגלל שזה היה ערב חגיגי, פריז והכל, הוא גם הסכים, לי, היה, היה, היה לי אתו יום נהדר באותו יום, לא היו לי הרבה Uh, שהלך לעולמו בינואר האחרון, וזה יום מאוד זכור לי. Uh, עלינו לעמדת השידור שלוש שעות לפני, אצטדיון קירת אליעזר uh, הגיע באותו היום לעוצמות ולווליום שאני לא זוכר, uh, מין, מין, מין רעש, הכ... הא האירוע היחידי שאני uh, שמעתי כזה רעש, שאנגליה, ספרד, ב-96' הייתי עם רוני רוזנטל ביציע, באליפות אירופה, וחשבתי שהמגרש קורס, הקירות התחילו להזדעזע בכזה ווליום, ככה היה בקריית אליעזר. Uh, המשחק התחיל נהדר, המון קצב והמון אווירה ובגול של ג'יי ג'י או 2-2 שומעים גם בשידור שאני ממש נגמרתי, אני, 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 זה המשחק היחידי שהתקשיתי להמשיך לשדר ולהבדיל בין האהדה הגדולה שלי לבין המשימה המקצועית, uh, אני נחלשתי ודעכתי ואמרתי מכבי חיפה נפרדת מהמפעל וממש רציתי לבכות, אם לא הייתי מתבייש הייתי בוכה ואז היה הרגע הנהדר הזה של יניב קטן, שזה היה המשחק השלישי הרביעי שלו בבוגרים, שמול הרספרנדטי זה הבלם מקפיץ אותו ומשנה לו את הכיוונים, ועוד פעם אני אומר לכם, רק אלון מזרחי מכל העולם יכול לעמוד ליד דגל הקרן מול שני שחקנים, ואיכשהו לבעוט ככה שזה ישרוט בברך, יחתוך את הקרסול, ינשוב בין הפוני של הבלם הראשון לקשת של הבלם השני, והכדור עולה למעלה ואני צורח כמו מטורף ואני זוכר את ברנר למה מסתכל וגם מסתנווה קצת מהפרוג'קטור והכדור נופל ואנשים ביצי קמצנים בסטלה מאריס מחליפים משקפות כדי לוודא שזה נכון ואיכשהו זה נוחת בפינה הרחוקה הגבוהה כולנו עמדנו אני צרחתי ובכיתי שומעים את זה בשידור כמו מטורף ביום ראשון התחילו להתקשר אנשים לרדיו והמפיקה של הרדיו חשבה שזו בדיחה אמרה לי תגידי הסמרטוט מה אתה שולח לי מעריצים כדי שיגידו שאתה שדר גדול מה אתה רוצה מאיתנו יודעים היה שידור היסטרי התברר שזה לא צחוק הרדיו החליט לה, להדפיס באותו יום uh, קלטות נמכרו uh, 15 אלף וכל שבת שהייתי מגיע לאצי הדיון אז אתם זוכרים את השיירות האדירות בדרך לקרית אליעזר ברחוב צהל הייתי שומע את עצמי מכל החלונות בדרך הייתי מחנה רחוק והולך ברגל ושומע את הקול של עצמי זה באמת היה בעיניי זה היה השידור הכי טוב, אני בכלל אהבתי יותר לשדר רדיו מכל השנים בטלוויזיה, בליגה האנגלית ובכלל. ואירוע שמישהו מכה בחיפה ב-DNA, אני חושב שהוא לא ישכח אותו לעולם. זאת הייתה קבוצה קסומה עם ערב גדול, עם מעמד היסטורי, עם שרשרת ניצחונות, בלתי ניתנת לתיאור, ובעיניי, בשבילי היה כמובן רגע אסי כשדר. אז הייתה
1: קבוצה אפורה, אבל עם ניצחון ענק. לא, כן. לא הייתה קבוצה גדולה, תשמע, היה לך קישור של קופל, נגר והרומטקו. זה, 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 רומטקו וגם... היה חלוץ, הוא היה חלוץ מרכזי,
2: לא. חלוץ חיזוק, אבל את,
1: אתה צודק, הקישור לא, לא היה... לא, רומטקו היה קשר, ההתקפה הה, 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 שלנו הייתה דורו בין ומזרחי. רומטקו הגיע כחלוץ, התפקיד שלו
2: היה כחלוץ, אבל לא משנה, לא ניכנס לזה, יכול להיות שהוא שיחק בקישור באותו, באותו אירוע. אני אומר בגדול שה... Uh, uh, דווקא בגלל שהסגל יחסית היה אז יותר אפור, הקבוצה הייתה גדולה, הקבוצתיות הייתה גדולה, החיבור היה גדול, uh, בנאדו באחת העונות הגדולות שלו וטענו גדול.
0: כן. Uh, בוא תספר לנו אולי קצת יותר על הספרים שיצאו מהקטעי uh, פייסבוק. יש איזושהי uh, uh, שונות ביניהם מבחינת uh, נושאים וזה, ואיך בכלל uh, מי שמאזין ומעוניין לרכוש,
2: איך הוא קונה את הספרים? מי שרוצה יכול למצוא אותי בפייסבוק, זה הכי קל ולשלוח לי הודעה פרטית, ברק רום באנגלית. Uh, הספרים הם שונים בתכלית, הספר החיפאי הוא ספר חיפאי, קראתי לו חיפה נגד שאר העולם. כי זה מה שהרגשתי בתור ילד ביציאה של קריית אליעזר ואני יודע בביטחון מלא שככה הרגישו כל השחקנים וה, וה, והמועדון באותם השנים. <אם> אני ניסיתי להביא גלריה של סיפורים מכל התקופות כי גם, גם בעיניי זאת הייתה שליחות שאנשים למשל הכירו את אהרון עמר. אהרון עמר לדעת רבים מהאנשים שהם מעל גיל 60 היה הכדורגן הגדול ביותר בארץ בכל הזמנים. סיפור טרגי נורא, נפלה עליו קורת ברזל באותו עובד נמל. וזה היה כשיובנטוס הציעו עליו חצי מיליון דולר, באותם הזמנים יכולת לקנות, אני הסתכלתי וביררתי, שישה רחובות באדר, שישה רחובות באדר בכסף שעלה אהרון עמר, והוא לא הצליח לעבור בגלל התאונה הטראגית הזאת, הוא היה שחקן פנומן שלא יצא לי לראות, ניסיתי הרבה זמן לשדך בינו לבין מכבי חיפה, זה לא יצא, להפתעתי הרבה לפני עשר שנים הוא פתאום הופיע לאחד האימונים מזל שפיני שרון הפיזיותרפיסט המיתולוגי עוד היה שם בתפקיד, סחב אותו לחדר הלבשה לפני שהשומר ישאל מי זה, ונתן לו חולצה. אז אנשים כאלה, סיפורים של ישעיהו שווגר, שהיה הבלם הכי גדול בהיסטוריה של מכבי חיפה בכלל בלי ספק, ושחקה נבחרת ישראל בגביע העולמי, 70, וגיבור ישראל ולוחם ביחידות הכי מובחרות. אלה סיפורים שהרגשתי מצווה גם לספר, מנו שהיה האליל הבלעדי בשנות ה-70 המאוחרות של כל ילד בקריית אליעזר. כולם קפצו על הממטרות ורצו להיות שוערים. ואיזה דמות הוא היה, איזה אל יווני, מטר תשעים, עיניים כחולות, שיער חום גלי עד הכתפיים, כולנו רצינו להידמות לו, התחפשתי אליו בפורים, שלוש שנים ברציפות. תקשיבו, אלה אל, אל, אל גלריות, ו, וברוך מאמה, אוי ואבוי למי שלא זוכר ואוסף קטעים שלו, החיבור בין ציון לאיתן, שכתבתי על זה פרק נהדר, איך התחברו שני עולמות, הפלאח מה... מצרופה והאינטליגנט האריסטוקרט משכונת רמות בירושלים שבעולם רגיל לא היו אומרים שלום אחד לשני, בטח לא ציון לאיתן ואיזה חיבור נהיה שם של אחין בדם, ההוא הא, שבא מהפלחה בארבע בבוקר והוא שבקושי הצליחו להעיר אותו לאימונים דברים נהדרים וקסומים והסיפור של זיה מלא כולל כל הסאגה עם ההחתמה שלו והחוזה שלו ואיך זה נהיה Ee, והסכסוך שלי עם שלמה שרף שישב לידי בהופעה של שלמה ארצי וסיקר משם כאילו משחק בגביע אירופה ואני חשפתי את זה ל... אה, על לא עוול בחפי כתבתי את זה בפייסבוק זה הגיע לכל ערוצי התקשורת ערוץ 2 ערוץ 1 ערוץ 10 ושלמה פוטר מישראל היום בגלל זה ועד היום לא מדבר איתי למרות שהוא אהוב נפשי והמאמן הכי נהדר שהכרתי אה, כל הדברים האלה אספתי אותם ויש לי עוד מאות כאלה אבל, אה, בספר אה, כבר שמתי אה, כמעט 250 עמוד אז, אה, הייתי צריך לעצור, אז הספר הספציפי הזה באמת עוסק ב... הייתי קורא לזה תולדות מכה בחיפה, אבל אני אומר לכם כבר, הכל אמת. אני לא חסכתי כשהיה צריך לתת בראש, ואני תיארתי את האנשים בול כמו שחשבתי, וכמו שניתחתי אותם פסיכולוגית, כי אני ממש מכיר אותם אה, מקרוב. הקדשתי גם פרק נהדר לעמד, לה, אבו קראת, שהוא אחת הסיבות לאליפויות הראשונות של מכה בחיפה, ואף פעם, אף פעם לא נתנו לו קרדיט. מספר 6 הקשר האחורי הצנוע שלא יכולת להעביר שום מסירה במגרש בלי שהכדור יפגע בו אין דבר כזה כל פעם שהיריב מסר פגע לעמד בשוק במגן עצם בכתף אי אפשר היה להעביר, להעביר אותו והוא אף פעם לא ביקש לעצמו כלום ולא התראיין הרוויח הכי מעט עבד הכי קשה איזה איש נהדר אה, כאב לי נורא בסגר האחרון ששמעתי שמכבי חיפה פיטרה אותו מהתפקיד שלו במחלקת הנוער אחד האנשים ה... המופלאים והמושלמים שהכרתי ושחקן כדורגל עצום בתפקיד כפוי טובה לחלוטין אז כל האנשים האלה אה, אה, ממש כתבתי ועל אייל ברקוביץ' כמובן סיפור של עשרה עמודים יש לי איתו מאות שעות מאות שיחות עם... טובות ורעות קללות ואיומים לצד חיבוקים ובילויים אה, באמת עברתי הכל עם הקבוצה הזאת באמת הכל אם אפשר לפחות בכותרת כן. על הספרים האחרים גם, כאילו באיזה נושאים הם עוסקים? כדורגל ישראלי של פעם, חלק מהשמות הזכרתי, eh, ויקי פרץ, בני eh, מלמיליאן, כל הסיפורים האלה שיצא לי לארח אותם בחיפה. Eh, הכוכבים של ישראל, מוטה לשפיגלר, מיקי ברקוביץ', שכתבתי עליו פרק נהדר שאף אחד לא מכיר, לא על המשחקים שלו, אלא על מי שהיה מחוץ למגרש, עודד מחנס, שכשהתחיל eh, לרוץ הקבוצות במכבי חיפה, אמר לי הבמאי אתה בוחר פרשן אבל הוא לא יכול להיות שחקן עבר של מכבי חיפה אמרתי החלום שלי זה עודד מכנס תנסו להביא לי אותו ואני זוכר את היום שנסענו אליו למושב בית יצחק דפקתי בדלת וכשהוא פתח את הדלת חשבתי שאני מתעלף הברכיים דפקו לי וזה באופן מדהים מה שקרה כשבאנו איתו לאימון הראשון של מכבי חיפה לסקר אנשים עמדו בטור אני מדבר איתך יניב קטן שחקנים גדולים אריק אלון חרזי ממש דמעות בעיניים כשהם ראו אותו יורד מה, מהרכב אחד האנשים הכי מדהימים שהכרתי ושחקן כדורגל שכל גול שלו יותר יפה מהשני אין דבר כזה גול פשוט גם אם הוא על קו השער הוא היה מקפיץ על שתי הכתפיים ונוגח פשוט אה, 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 זכיתי לעבוד עם אה, אדם מדהים אני חבר טוב מאוד שלו עד היום אז אה, חילקתי את הספר לקבוצות אה, אה, מחוץ לחיפה לכוכבי הענק של הכדורגל מחוץ לחיפה ובכלל של הספורט ובעיקר הספר הגדול עוסק ב... בחיפה, יש אגב גם קטעים על הפועל חיפה בספר על חיפה, מעט, אבל יש, ו-98% על מכבי חיפה וכל השמות הגדולים uh, ביותר, ואלה שהיה חשוב לי להביא את הסיפורים שלהם, uh, אפילו יש פרק נהדר על כל השחקנים של מכבי חיפה שהגיעו מטירת הכרמל. אני uh, באותה תקופה מאוד אהבתי את החבורה הזאת, איציק אליף ופורטה וכל אלה, ו... אריה עפרוני וכתבתי עליהם על ההווי של טירת הכרמל שבאותם ימים רק התגבש ועל המעבר שלהם לחיפה זה סיפור מאוד טרגי בעיניי כי חלק מהם היו כוכבים ברמה של ראובן עטר שגם הגיע מטירת הכרמל גם על ראובן כמובן יש סיפור אדיר והם כולם החמיצו חוץ מראובן בגלל המנטליות והפער הזה בין טירה לחיפה שהיום פחות קיים אבל אז זה היה זה היה כמו אות קין על המצח שלהם והם פעם לא הצליחו לצאת מה, משבר הזה וחבל, פספסנו כמה שחקנים גדולים, במיוחד אה, 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 פורטה וקאליף שהיו צריכים להגיע לנבחרת ישראל, ומי ששבר את זה זה היה ראובן ויש לי עליו אה, סיפור אה, שהביא מעל 90 אלף תגובות בפייסבוק, אה, התקשרו אליהם מכל העולם, טל סנונית שהוא שחקן mm -hmm. הכדור מים אה, הכי מפורסם בישראל בכל הזמנים בנבחרת, התקשר אליי אחרי הסיפור הזה מאיטליה, ואמר לי אני קורא עיתונות ספורט בעשר שפות, אתה היה כתב הספורט הטוב ביותר שקראתי אי פעם, ועמוס שוקן מעיתון הארץ אמר שאני המוצרט של המילה הכתובה, כל זה בעקבות הכתבה הזאת, אז כמו שעשה לא טוב הסיפור הזה, גם uh, uh, פרסם אותי ועזר לי למכור ספרים. ימכרו <קרור> <קרור> אגב 2,500 ספרים uh, uh, ירוקים על חיפה נגד שער העולם, אני לא עשיתי את זה בשביל כסף, uh, זאת לא הייתה המטרה, הוצאת הספרים עלתה 150 אלף שקל מכיסי, ואני לא... לא... לא חיפשתי לחלץ את הכסף חזרה, זה לא עניין אותי, אני נכנסתי לטראנס והיה חשוב לי להביא את הסיפורים, אני לא עסקתי במכירה בשביל פרנסה.
0: טוב, מתן, צריך לארגן לך איזשהו עותק מצונזר בלי הקטעים על הפועל חיפה, יש לי גם מצונזר בלי הפועל חיפה. בבקשה, הנה, במיוחד, זה גרסת למהדרין, מה שנקרא. אם יורשה לי, אם אני צריך לקחת משחקני העבר שחקן אחד, Eh, למכבי חיפה היום אז eh, אני לוקח את זאי eh, yeah. ארמלי ורק eh, ככה בשבועות האחרונים התחדד לי אם אני צריך לספר למישהו על זאי ארמלי ולהשוות אותו לאחד השחקנים של היום אז הוא מאוד מאוד מזכיר לי את eh, מוחמד סאלח אם אתה צריך לקחת מכוכבי העבר למכבי של היום את מי אתה מביא?
2: ארמלי לא דומה בכלום למוחמד סלאח, תן לי לאכזב אותך. קודם כל הוא לא ביכולת המסירה, לא בראיית המשחק, לא בטכניקה העילאית של סלאח, שתי רגליים וראש, אבל אתה צודק מהבחינה של הטילריות והווינריות, אולי באופי. סלאח שחקן הרבה יותר משוכלל. זי היה מאוד חזק ומהיר, ועם היכולות האתלטיות הפיזיות האלה הוא דפק את המערכת, והייתה לו טכניקה מוזרה, הוא התחיל לשחק בגיל מבוגר, כשהוא העביר אנשים זה היה נראה כמו משהו רשלני כזה, אבל בגלל שהוא היה כל כך חזק ומהיר, גם אם ברח הכדור חצי מטר, הוא היה מדביק אותו. אני ראיתי אותו עובר את מריו זוכוביצקי, השוער של ירושלים, שלוש פעמים באותו משחק. ארבע, אחד, שלושה, שלוש פעמים הוא עבר אותו. כל פעם היה נראה שהוא נופל ונתקל קצת כמו רוני רוזנטל עם הכדור, אבל uh, בעיטת תותח בשתי רגליים, והבחירה שלך היא טובה. אם אני צריך לבחור שחקן אחד מפעם... Uh, וואו זה מאוד תלוי באיזה תפקיד כי היו באמת הרבה שחקנים טובים בהרבה מאוד תפקידים uh, אני הייתי בוחר את אבי, אני הייתי בוחר את אבי רן uh, כי, כי הכי מסקרן אותי לראות איך הוא היה בכדורגל של היום ו, והכי מגיע, הכי מגיע לו ולאוהדים של היום לראות שוער ברמה עולמית בגיל 24 תוצרת בית אני חושב שזאת הייתה מהפכה אם אנשים היו מבינים מה הם רואים, אנשים הולכים הביתה שיכורים לא, לא היה דבר לא כזה, לא היה לנו אף פעם שחקן ברמה עולמית כזאת. אבל אתה צודק, ארמלי זו בחילה נהדרת.
1: אני אגיד לך משהו על ארמלי, שעמית ואני בקורונה היינו יושבים ביציע עיתונאים במשחקים. ואז ארמלי ומרילי היו שם. והזכרתי לארמלי שכשהוא היה בהפועל היה להם משחק נגד מכבי תל אביב והם כבר ניצחו והוא חשב שהוא שם את השער השלישי, מכל. הוא בעט מכלום אולי חמישה מטרים והסתובב בר עם ידיים מונפות למעלה והכדור הלך מעל השער הוא, הוא לא ראה את של עצמו. <laughs> זה העלה חיוך כשהזכרתי לו את זה. אני אגב אם אני צריך לבחור שחקר, את, את ארמלי יצא לי לראות ממש בשלהי הקריירה. Uh, אני אגיד שאם אני צריך לבחור שחקן להביא למכבי זה גם יהיה חלוץ כי זה כרגע מה שהכי חסר לנו אבל אם אני זה ישראלי אז אני הייתי לוקח את האווירון.
2: בטוח שזו בחירה טובה.
0: כן, זה, זה שחסר לנו גם חלוץ זה גם בטוח. גם נכון. Uh, אולי ככה לסיכום איך אתה רואה את מכבי של העונה מה אתה צופה לה עד סוף העונה אולי אפילו באירופה אם אתה חושב שעוד יש סיכוי לאיזושהי הפתעה ולעלות שלב או חצי
2: שלב ככה. לפלייאוף של המפעל הזה? לא תהיה נקודה נוספת בקונפרנס לצערי. הבית שמכבי חיפה קיבלה הוא אכזרי מאוד, אנשים לא מבינים עד כמה אכזרי. הקבוצות האלה מפראג וברלין, לא... חבר'ה זה לא צחוק ובטח לא מהולנד, זה, זה לא דומה בכלל לבית של מכבי תל אביב. ואני חושב שגם בהתחשב בנתונים האלה נתנו הופעה מאוד מכובדת, אז לצערי אנחנו ניפרד מהמפעל, אבל זה לא אומר כלום, הייתה הופעה מאוד מאוד יפה. הליגה, תשמע, התשובה שלי תפתיע אותך, אבל אני חושב שאם מכבי חיפה לא אלופה השנה, זה מחדל פסיכופתי, זה, זה כאילו באמת, זה, זה מצחיק, זה אין, אין נגד מי להתחרות, מכבי תל אביב זה קטסטרופה, ובאר היא לא מספיק רצינית בשביל ללכת עד הסוף, ואני לא זוכר שנים כאלה שהליגה הייתה כל כך פח, אז עם כל ההתלהבות והרצון לחגוג ניצחונות בליגה, אני חושב שזה יהיה הישג די טריוויאלי, והוא די מתבקש, ולא שיש לזלזל בו, אבל האליפות uh, הזאת צריכה להיות הוראת קבע, כן, אני לא רואה אופציה אחרת.
0: טוב, האמת שגם uh, אצלי בהחלט uh, מתגבשת התחושה ש- it's hours to lose, בטח אם uh, לפחות חלק מהפצועים uh, יחזרו לסגל ולא יהיו לנו עוד uh, אכזבות כאלה מבחינת הכשירות הגופנית בהמשך העונה, אז... Uh, אבל
2: הסגל גדול, הסגל גדול ורחב, ונקלה פתח את הכיס ונתן לברק בכר באמת את כל מה שהוא רצה. יש לקונה בעמדת החלוץ המרכזי, אבל בגלל ש... יש כל כך הרבה שחקנים גולרים במועדון וגם מי שיש בהתקפה יודע בסוף לתת גולים, הם לא חלוצים מסקוררים גדולים, אבל היתרון בסגל בעיניי הוא מוחלט. אם לא יקרה משהו, קטסטרופה, אני לא רואה אופציה שזה לא ייגמר באליפות. טוב, אינשאללה. המון תודה, ברק. בכיף, היה לי כיף גדול להיות פה ואני כמובן יעקב מעכשיו... אחרי כל פוסטקאסט שלכם, תענוג גדול, ונאחל בהצלחה לירוקים.
0: יופי, תודה רבה. אנחנו כמובן נשים גם כישורים לפרק עם רוני רוזנטל שהיה אצלנו, ועוד חלק מהכוכבים שהתראינו, וגם לפייסבוק שלך, כדי שמי שיתעניין יוכל לרכוש את הספרים ולקרוא. המון המון תודה. תודה גם למתן גילאור. בכיף, שאלה טוב. בכיף. תודה וכי... רבה וכי... גם וכי... ליונתן לי אברהם. ש... אני
1: כן, מתן, בבקשה. יהיו עוד פגרות ואנחנו נשמח עם ברקי, אני הרגשתי, אני יוצא עם טעם של עוד מהסיפורים האלה, מבחינתי אפשר להמשיך עוד שעות ככה, תענוג.
2: כן, לגמרי. מתי שתרצו אותי אני אתייצב בשמחה, מלבד זאת שאני נהנה לדבר על כדורגל כמו שראיתם, לא צריך לשאול אותי יותר מדי, אז יש המון שחקנים שפשוט מגיע להם, אתם יודעים, האוהדים, הגיל הממוצע הוא מאוד צעיר, וזה ממש כואב לי. ש... שחלק מההיסטוריה הזאת לא מגיעה, ואני הייתי, הייתי מאוד שמח אם האנשים היו מכירים את ההיסטוריה והשורשים, והאנשים שעשו את הסיפורים האלה מאחורי הקלעים, זה... זה לא הכל רק אייל ברקוביץ' ורובן עטר, יש עוד המון אנשים טובים והם מוכשרים.
0: כן, נכון מאוד. תודה רבה גם ליונתן אברהם, שנותן לנו כרגיל את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, אני הייתי עמית פרלה. מייחל יחד איתכם לסיום הפגרה, חמישייה באוניון, נקליט עוד פרק אחד לפני זה בעזרת השם, שיהיה לנו תודה רבה ולצחוק.